0: Je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode du podcast de Zen Organisé, le rendez-vous hebdo de celles et ceux qui souhaitent se réapproprier leur temps et trouver un équilibre. Aujourd'hui, euh, je vais vous parler d'hyperconnexion, d'infobésité et de saturation cognitive. Bref, je vais vous parler de nos cerveaux en surcharge qui n'a jamais ressenti cette sensation d'avoir la tête encombrée, saturée de choses à faire entre les to-do listes qui s'accumulent, les tâches à gérer dans l'urgence, les idées qui nous traversent et parfois nous emballent, les emails, les SMS, les informations à ne surtout pas manquer et surtout aussi, on le sait, les multiples notifications en tout genre. Jusqu'à avoir littéralement l'impression que notre tête va exploser, voire disjoncter. Trop d'informations à traiter à la fois, trop de pensées, trop de stress, trop d'images et souvent pas assez de sommeil ni de temps de déconnexion et de repos pour récupérer. Si le cerveau est sursollicité, il risque tout simplement de saturer comme le disque dur de son ordinateur lorsque justement ce dernier est trop plein Qu'est-ce qu'il fait On l'a tous vécu, il rame. On parle également de surcharge cognitive ou d'épuisement par saturation. Cette surcharge cognitive s'installe lorsque le cerveau, devant faire face à plus d'informations qu'il ne peut en traiter, se trouve tout simplement dépassé par le volume de sollicitations qui se présente à lui. Et pour cause, effectivement, on est aujourd'hui littéralement submergé quotidiennement par un déluge de données numériques qui provoque aujourd'hui un stress sans précédent, surtout évidemment dans le monde du travail, mais pas seulement, on y reviendra. Et aujourd'hui, la moitié de la population mondiale utilise Internet et nous échangeons 150 milliards d'emails chaque jour. L'humanité produit désormais plus d'informations en deux jours qu'elle ne l'a fait en deux millions d'années. Et chaque seconde, et ce sont des chiffres que, évidemment, je n'invente pas, que j'ai, euh, sont des données que j'ai tirées du documentaire que je vous invite vraiment à regarder et voir à re-regarder parce qu'il est passionnant, c'est le documentaire de Laurence Serfati qui s'appelle « Hyperconnecté, le cerveau en surcharge » qui a été diffusé sur Arte qui est accessible d'ailleurs encore en ligne à la, en, à la boutique et qui a été, je crois, diffusé en 2016. Euh, voilà, donc Je vous invite vraiment vraiment à regarder ce, ce documentaire parce qu'il est passionnant. Donc Chaque seconde, 28 millions d'informations sont diffusées sur le web, l'équivalent de deux fois le contenu de la Bibliothèque nationale de France, l'une des plus importantes au monde, soit 63 millions de bibliothèques nationales de France par an voilà, et on parle aussi souvent alors c'était une expression que vous avez déjà entendu parler, on parle et c'est vrai que pour le coup j'en parle également depuis longtemps on parle d'infobésité qui est la contraction hein, finalement d'information et d'obésité on parle aussi d'information overload ou de surcharge informationnelle c'est un terme qui est apparu pour la première fois en 1962 donc vous voyez ça date bien avant d'ailleurs l'arrivée d'internet et l'expression information overload, donc ou surcharge informationnelle, a été popularisée en 1970 par le futurologue américain Alvin Toffler, et évidemment l'analogie alimentaire avec le terme info, infobesity a été inventée euh, par David, David pardon, Schenck en 1993, et donc ça désigne l'excès de masse grasse formée par le bombardement d'informations qui étouffent nos processus intellectuels. Et là, je vous renvoie en fait à l'excellent livre de Caroline Sauvageol-Rialan, qui a écrit en 2013, « Infobésité, comprendre et maîtriser la déferlante d'informations », un livre très documenté, très fourni et passionnant aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que la surinformation qui est aujourd'hui ressentie par les deux tiers des cadres en entreprise serait donc le fait d'accord de recevoir plus d'informations qu'il n'est possible d'en traiter sans porter préjudice à l'activité. Alors, on parle de cadres effectivement et pour cause parce que les cadres sont effectivement très impactés par la saturation cognitive. Lorsque l'on est en situation d'encadrement, on doit à la fois gérer une part de la charge opérationnelle dans son service. Hein, effectivement, on le sait aujourd'hui, rares sont les managers qui ne font que entre guillemets « manager », mais également toute la charge psychique du bon fonctionnement de son service. S'assurer, par exemple, que tout est mis en œuvre pour que les objectifs soient atteints, répondre à la fois aux attentes de ses collaborateurs, mais aussi à celles de sa hiérarchie. Donc, on le sait, les sollicitations sont incessantes. Elles constituent un frein à la réalisation de leur mission et un cadre reçoit aujourd'hui un volume d'informations dix fois plus important que celui qu'il recevait il y a 15 ans et produit environ 10% de données de plus chaque année. Et effectivement, il passe, c'est un chiffre qui est intéressant aussi, il passe 30% de son temps à gérer ses mails. Voilà. Et par ailleurs, il emploie, on le sait aussi, en réunion une grande partie de son temps de travail, et ça peut aller euh, parfois jusqu'à 50%, et donc forcément, il doit compenser ce temps perdu en allongeant euh, son amplitude horaire hein, en venant plus tôt, parfois voire même parfois très tôt, et surtout en partant de plus en plus tard, tout en continuant à apporter du travail à la maison, le soir, le week-end, et avec des difficultés de plus en plus importantes à déconnecter, et donc, évidemment, à recharger les batteries. Alors, ce qui est intéressant aussi, moi c'était important aussi euh, de, de, de souligner ce point, ce qu'il faut savoir, c'est que l'infobésité et le technostress, parce qu'on parle aussi de technostress, ne touchent pas seulement le monde du travail, il impacte également nos vies personnelles et familiales, et on est aujourd'hui tous concernés à des degrés divers. Et notamment, justement, les, alors on a parlé hein, euh, très récemment de la, la charge mentale, euh, pour la femme notamment, et dans la grande majorité des cas, la surcharge cognitive est double parce qu'elle cumule, à la fois la charge mentale liée à son poste professionnel, mais aussi la charge mentale liée à la responsabilité logistique du foyer. Et en effet, la célèbre, la désormais célèbre, entre guillemets, charge mentale qui a été popularisée ces derniers mois par la bande dessinée euh, virale de l'illustratrice Emma, euh, donc BD qui s'appelait « Fallait demander » et qui a été reprise par la totalité ou presque des médias et moi, ça m'a beaucoup étonnée parce qu'il semblait effectivement découvrir un concept pourtant euh, qui n'est pas nouveau en fait, hein, qui a été théorisé par les sociologues dans les années 70. Euh, mais il n'en reste que cette charge mentale, c'est une réalité. Même en cas de partage des tâches parfaitement équitable entre les deux parents, la femme, et a fortiori lorsqu'elle est mère, reste dans la grande majorité des cas l'ordinateur familial. Et c'est elle le plus souvent qui continue apporter toute la charge mentale de l'organisation familiale et cette charge mentale que j'ai l'habitude d'appeler aussi le syndrome du post-it mental qui épuise littéralement les ressources cognitives parce que là aussi il faut bien comprendre qu'on parle bien effectivement d'une surcharge cognitive euh, cette charge mentale va saturer la mémoire de travail elle est énergivore et elle génère du stress chronique et de la fatigue pouvant aller, on le sait jusqu'à euh, l'épuisement. Alors, je ne vais pas vous abreuver d'études, de chiffres, etc., mais juste sur ce point, de, sur cette question de charge mentale des femmes, notamment euh, en 2014, une étude de Technologia révélait effectivement que les femmes sont globalement plus exposées au surengagement et à l'épuisement émotionnel au travail. Elles sont 21% à se sentir émotionnellement vidées par leur travail, contre 11% pour les hommes, et toujours selon cette étude, et contrairement aux idées reçues, la victime type du burn-out n'est pas nécessairement un jeune cadre urbain et dynamique, et hyper stressé notamment, il s'agit plutôt d'une femme quinquagénaire, mère de famille et agricultrice. Voilà, donc comme quoi hein, on a parfois des idées préconçues, effectivement, sur, euh, sur certains, euh, en tout cas sur cette notion d'épuisement. Alors, comment reconnaître les signes d'une surcharge mentale. La personne en surcharge mentale va se sentir fatiguée, vidée, avec cette impression de ne plus disposer de ses pleines capacités intellectuelles. Donc, Elle peut souffrir de trous de mémoire qui sont plus souvent révélateurs d'un stress intense que de l'apparition d'une maladie d'Alzheimer, par exemple. Elle rencontre également des difficultés de concentration, ce qui va aggraver sa situation puisqu'elle est déjà surchargée de travail. Donc non seulement la personne a trop de tâches à accomplir, mais en plus elle les réalise plus lentement qu'auparavant elle va aussi commettre plus d'erreurs et donc devoir passer du temps à les corriger et également du temps à expliquer pourquoi elle s'est trompée et pourquoi elle est en retard sur les délais prévus. Elle va également perdre la capacité à prendre du recul et avoir une vision globale des situations. Elle a donc plus de difficultés à la fois à relativiser et à prendre des décisions. Et tous ces symptômes vont alimenter ce qu'on qu pourrait appeler effectivement le sentiment de perte d'efficacité professionnelle. Alors, la question qu'on peut se poser aussi, c'est comment finalement faire redescendre, faire descendre la pression, justement pour désactiver le stress. Alors évidemment, il existe différentes méthodes pour soulager un cerveau sursollicité et encombré, et à chacun de nous de trouver celle qui fonctionne le mieux, mais globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les activités qui procurent du bien-être et donc euh, désactivent le stress sont évidemment euh, bénéfiques pour le cerveau. Alors, on peut citer par exemple, voilà, d'abord, et ça c'est important et j'en parle vraiment très très régulièrement, euh, s'offrir de bonnes nuits de sommeil parce que le sommeil est vital pour le cerveau. Il lui permet de se débarrasser notamment des déchets les toxines produites par l'activité neuronale et accumulées en temps de veille. Mais ce qui est important aussi, c'est de mettre le plus souvent possible son cerveau en repos, alterner par exemple des activités cérébrales avec des activités qui ne vont pas solliciter le, le cortex préfrontal pour ménager justement vos ménages, en privilégiant ce qu'on appelle, et j'en ai déjà parlé ici, le réseau par défaut. Hein, donc pratiquer par exemple plus souvent des micro pauses et, et je, je l'avais abordé le sujet aussi euh, via ce podcast, une à deux minutes prises irrégulièrement peuvent suffire. Et puis enfin, si possible aussi pourquoi pas, pratiquer la méditation de pleine conscience c'est évident, et là encore j'en parle aussi assez souvent, et j'en ai parlé à plusieurs reprises effectivement dans les, dans les podcasts précédents. Dernier point aussi, si on est sur le point de craquer, il faut impérativement et le plus tôt possible faire redescendre la pression alors s'accorder une pause plus importante en s'éloignant physiquement de toutes les sources de pression, en déconnectant par exemple des outils, des outils numériques en posant deux ou trois jours de congé si nécessaire et en partant si possible se ressourcer à proximité de la nature je vous souhaite évidemment un très très bon week-end et je vous dis a très bientôt. Prenez bien soin de vous.